0: Les coulisses d'une création. Un podcast by Ney. Tous les six mois, la revue Née orchestre la rencontre entre un artiste et un parfumeur. Ensemble, ils imaginent un parfum. Plongez dans les coulisses de cette création, depuis le premier rendez-vous jusqu'à la touche finale. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. 2022. à Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, le siège de firme niche accueille la première rencontre entre Fabrice Pellegrin, parfumeur au sein de la maison de composition, et Akram Benalal, chef cuisinier étoilé, adepte d'une gastronomie contemporaine associant des accords gustatifs audacieux et un esthétisme très contemporain. Ainsi, la couleur noire occupe une place centrale dans son inspiration. Pour amorcer la discussion avec Fabrice Pellegrin, le chef a apporté des épices et des produits qui invitent au voyage et à l'émotion. Donc ça, c'est les fèves de cacao.
1: Qui viennent d'une région particulière
2: Alors, celle-ci, euh, elle vient du Ghana. J'adore parce que c'est vraiment intéressant ce côté. Cacao, pour moi, c'est comme si tu prenais de, tu sais, une couverture et tu te, ça te rassure, ça t'embrasse. Alors là, la cardamome noire, je ne sais pas si tu connais. Oui. Moi, j'adore ce produit parce que tu as le fumé, oui. tu as le... Euh... Elle, est
1: très, elle est très fumée. Hein. Ah, ouais. elle, est, elle est ramassée, séchée, ouais. mais pas torréfiée. Elle n'est dev... pas torréfiée, elle, elle est, est séchée, séchée
2: comme, comme ça. Ça. Ouais, ça. Et puis, bien évidemment, ça j'adore ça. La tonka, l'amande, la vanille. Enfin,
1: ces ingrédients-là, je... la tonka, le cacao, qui ont plutôt des effets un peu sucrés. Est-ce que tu les travailles plutôt dans des desserts euh... Ou dans des plats salés Non, des... non, par
2: exemple, là, on, là, par exemple, je fais un plat avec la cardamome noire. Euh, on fait un turbo poché euh, dans un beurre noisette à la cardamome noire. Et on va lui rajouter donc, une sauce euh, au fruit de la passion. As de l'acidité, de la douceur. Du fumé. Voilà, du fumé. Et on, pardon, et on met de l'ail noir aussi, qu'on fait nous-mêmes. Mais tu vois, en fait, là, les, les fèves de cacao, par exemple... Là-dessus, on va venir les râper sur, par exemple, de la Saint-Jacques. J'adore le côté marin algue avec le côté cacao. Et là, alors ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est un mélange de oud et de vanille. On a fait avec ça, euh, justement, une, une infusion euh, à froid pour faire des glaces. Grâce à ça, j'en suis venu à faire un dessert qu'on appelait ça le bois, donc euh, qui était tourné vers le chocolat lait, euh, la, glace, euh, la glace au bois de oud. Et puis, bien évidemment, il y avait euh, euh, une compression euh, d'une sauce qui a été euh, réduite et fumée au jus de pomme. Donc ça, c'est un dessert d'hiver.
1: Est-ce que ça a le goût de l'odeur
2: Moi, je dirais que oui, ça a le goût de l'odeur, parce que c'est comme si, euh, voilà, on... on, on a... Alors, dans l'odeur qu'on peut utiliser, par exemple, comme là, le hout, moi, j'aime le deviner. Dis, Tiens, c'est... Ah, ah superbe. Il voilà, faut que ça reste intriguant. Voilà, il faut que ça reste intriguant. Dans mon restaurant, par exemple, à Crame, quand on rentre, je veux qu'il y ait une empreinte euh, identitaire de, okay. de quelque chose.
1: Elle existe aujourd'hui déjà ou... Elle, existe. Alors, Elle
2: existe. Je ne veux pas que ça soit non plus trop. C'est juste à l'entrée, c'est du l'encens. Pourquoi le l'encens Parce que c'est, on le devine, mais ce n'est pas imposant. Parce que derrière, après, quand tu manges et que tu as trop de parfums, c'est pas bon. C'est gênant. Enfin, pour, 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 pour moi. Euh, surtout dans, dans, dans le restaurant à Crame, où, où vraiment tout est rivé sur l'assiette. L'empreinte du noir et du fumé, ça fait depuis dix ans que je travaille. J'ai été au Brésil euh, il y a à peu près huit ans. Quand je suis revenu de là-bas, j'ai fait un ananas brûlé, et dans une cocotte comme ça, avec du charbon. Et les gens, ça les a marqués, quoi. Toute l'assiette était noire. Alors c'était en mélange entre le soulage, j'adore soulage. Alors c'est pas barbecue, mais on est plus dans vraiment le côté bois fumé. Donc en fait, quand on avait l'ananas, on goûtait l'ananas, il était fumé à souhait, il y avait du caramel qui était noir il y avait là il y avait une huile de sauge qui était qui était juste au-dessus pour pour apporter justement ce côté un peu feuille verte qui était au-dessus et puis il y avait la, la glace la glace à côté à la fleur de sel et donc les mélanger textures des goûts des couleurs et à la fin c'est ça qui était intéressant c'est pas le début quand l'assiette elle, elle arrive elle est dressée c'est à la fin parce que du coup as toutes les, et j'adore les traces de, de cuillère dans une assiette j'aurais toujours j'avais toujours dit j'adorais prendre les en photo, les, les, pas les plats, mais genre, tu vois les traces, parce que et souvent, ça donne des choses incroyables. Moi, j'ai grandi en Algérie. Je suis arrivé en France en 1994. Et c'est vrai que Oran a quelque chose et je pense que ça rejoint un peu là où tu habites, vers Grasse, la Côte d'Azur. Moi, j'adore, je suis fan. Parce que cet écran, ce bleu, on ne peut pas l'expliquer. Et, et cette, la Méditerranée, c'est un aimant. Moi, si, si je ne vais pas voir la Méditerranée euh, plusieurs fois dans l'année, je ne suis pas bien. Je suis attaché profondément à la Méditerranée. Quoi.
1: Je vois qu'il y, <rire> y a beaucoup de choses qui nous, qui nous rassemblent. Voilà. Devenir chef, c'est une envie depuis tout petit. Devenir parfumeur, c'est une envie depuis tout petit aussi. En plus, moi, j'ai baigné dans ce métier-là, ouais. parce que mon père était parfumeur. Ah je, oui. je suis issu d'une famille de parfumeurs. Je suis né à Grasse. J'ai appris le métier de parfumeur à Grasse. Ah donc, ouais. j'ai baigné dans cet univers depuis... Euh, comme je dis, parfois, je suis un peu comme un Bélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Quoi. Et je fais ce métier comme toi, comme tu en parles, avec beaucoup de passion, de plaisir et de partage. Comme tu dis, que ce soit la cuisine ou un parfum, on est dans le partage. Quand on fait quelque chose, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Il faut que, et que dans les autres, il faut qu'ils prennent autant de plaisir à déguster ou à sentir que nous, on a eu à mmh. le créer. Ouais. Ça, déjà, je pense que ça nous rapproche beaucoup. J'aime aussi le noir. J une, ah oui. J'ai une écriture parfum un peu noir. C'est un peu ce qui me caractérise. Alors, Faire du noir en parfumerie, c'est peut-être pas joli, mais il y en a des ingrédients qui ouais. permettent de caractériser le noir. Et quand je parle de notes euh, noires, pour moi, euh, ça se traduit par des bois. Du patchouli, du vétiver, euh, du bois de cad, euh, des cuirs. Tout ça, ce sont des notes qui, pour moi, évoquent le noir. Et c'est des notes que j'affectionne, parce que je trouve qu'ils ont une singularité, ils ont une, une, une typicité qui donne le caractère au parfum. Mmh, mmh, mmh. Et ce que j'aime bien faire, moi, en tous les cas, c'est que je. Aujourd'hui, quand tu quand tu présentes un parfum à des clients, il faut que tu racontes une histoire, parce que ce qui va permettre de les faire voyager et de les emporter avec toi dans la création. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien que mon parfum prenne la parole. Je veux que quand on sente le parfum, ben qu'on se dise, voilà, ça fait voyager. C'est comme un peu un livre aussi, ou c'est mmh, mmh, mmh. comme un plat. Un plat, tu as une vision, mais après, c'est au fur et à mesure que tu vas le goûter, que ça va te faire voyager et tu vas découvrir bon, après, des sensations. Une histoire, des... Euh, ouais. Ça apporte des émotions. Mmh. Le parfum, c'est la même chose. Et donc, moi, j'affectionne particulièrement les bois. Et, et en plus, de par ma formation de parfumeur, donc je suis créateur, mais à la fois, je m'occupe aussi de tout ce qui est le développement des produits naturels pour la maison niche Je travaille, moi, surtout sur cette façon de transformer les produits. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, de créatif, pour changer un peu la palette du parfumeur et apporter donc, de, de l'innovation. De mmh. Et dans ce travail de, de, de transformation, j'ai bien travaillé donc, avec des notes boisées ou des baumes, qu'on va chauffer à des températures très élevées et qui vont apporter du caractère aussi au produit et à la composition. D'accord. On a un peu le même langage. Je trouve d'abord que le métier de parfumeur est très proche du métier de chef. Mmh. Parce qu'on on travaille à peu près avec les mêmes ingrédients. Nous, le vocabulaire du parfumeur, on n'a pas un vocabulaire propre à la parfumerie. Donc on est obligé de l'emprunter ou à la cuisine, ou à la musique, parce qu'on ne on, on peut pas décrire une matière première avec des, des mots particuliers au parfum. Donc on est obligé d'aller les chercher autre part. Quand on écrit d'un parfum, on fait souvent appel à des images. Je suis aussi comme toi, et ça je l'ai appris aussi avec l'âge. Quand tu commences à être parfumeur, tu aimes bien mettre tout dans ta formule. Tu mets plein de produits...
2: Parce qu'on es essaye. Ouais. J'en mets
1: plein, j'essaye, et puis ça va le facéter, ça va le complexifier. Euh, il va y avoir plein de portes d'entrée pour mmh, pouvoir mmh. saisir le parfum et le comprendre. Et en fait je m'aperçois que maintenant avec l'âge, j'essaie d'être le plus architectural dans mon écriture. Ce que je cherche moi dans mes créations, c'est que les, les matières premières se font écho. C'est un discours entre les matières premières. Elles se répondent l'une à l'autre. Et j'essaie d'être le plus court possible, le plus simple possible. Et faire simple, c'est compliqué. C'est pas rajouter des trucs qui vont faire que ça sera meilleur. C'est ah, parfois justement euh, mettre moins de produits pour les sublimer et pour les, enfin, les découvrir encore mieux dans ta création, mmh, mmh. que ce soit parfum ou au euh, niveau cuisine.
2: Waouh sont oui. belles ces bouteilles,
1: là hein. Ah oui Là, il y a le, donc, le labo. Donc ça, ce sont tous les produits qu'on utilise pour créer les parfums. Donc, créer un, faire un parfum, c'est comme toi, hein. on a des, des produits. Euh, le but c'est de les assembler entre eux pour avoir le mélange le plus harmonieux qui va être le parfum et nous dans la composition des parfums on a à la fois des produits issus de la chimie ouais. produits synthétiques et à la fois des produits naturels c'est
2: magnifique donc c'est une bibliothèque de saveurs là d'odeurs par d'odeurs ouais.
1: donc le parfumeur ne travaille pas ici hein. okay. le parfumeur travaille dans un bureau donc le parfumeur compose une fois qu'il a fait qu'il a créé sa formule qui est un peu comme une recette de cuisine hein. ouais. donc un produit, une quantité une fois qu'on a, qu a composé le parfum on envoie ça à notre assistante, donc, qui est là dans les labos, et c'est l'assistante qui va réaliser le mélange. Donc elle va suivre en fait, la formule, la recette. Hein.
2: Mais du coup, les plantes, là, quand euh, ils sont récupérés, elles sont récupérées, elles sont faites où exactement Sur alors, place alors, Et vous recevez alors, le liquide
1: exactement, directement exactement, Firminich a, a plusieurs euh, usines à travers le monde, euh, des usines de composition et des, et des usines aussi de transformation. À Grasse, quand tu viendras, ouais. on a une usine de transformation ah, de produits. Ouais, alors, ça, donc en fait, c'est à grâce où tu reçois les, les, les graines, les fleurs, euh, les racines, euh, les bois, les mousses, enfin tout ce que tu veux. Et on va transformer le produit, c'est-à-dire que d'une biomasse naturelle, on va la transformer et on va obtenir un liquide qui va après nous permettre, nous, de, oui. de composer. Alors ça, c'est, voilà, chaque parfumeur après a son box et le parfumeur travaille avec deux ou trois assistantes ah, qui, elle, va réaliser le mélange. Moi, j'ai toute cette partie-là, c'est mon box.
2: Et, donc, et, donc, et, et toi, là, tu es là. Et là,
1: c'est tout ce, ce qu'on appelle oh, l'orga parfum.
2: J'adore. Je peux prendre une photo là ou pas ben, Bien sûr. C'est magnifique.
1: Donc là, chaque, chaque flacon euh, donc, contient une matière première. Et oh. moi je travaille avec ces matières premières là pour créer les parfums.
2: Et tu vois, t'as une casserole, ça commence bien.
1: <rire> <rire> tu vois là, on a, par exemple, voilà.
2: Mm. Alors ça c'est.
1: Cannelle. Ah ouais, ouais. Cannelle du Sri Lanka. Tu vois, ouais. Je travaille
2: avec la cannelle de Ceylan. Je sais pas si tu la connais, c'est la grande, qui se frite euh, hyper euh, friable.
1: Ouais. Aujourd'hui, chez Firminich, on a à peu près 4500 matières premières. Euh, et après, chaque parfumeur va créer sa palette. Parce que de de a... cette
2: liste de 4500 ouais.
1: Parce que il ben, y en a qui vont travailler plus avec des notes florales, il y en a qui vont travailler plus avec des notes épicées, il y en a qui vont travailler plus avec des notes boisées. Donc chacun va constituer son orga parfum. La façon qu'on a pour les retenir, on utilise des moyens mémotechniques À chaque odeur, on essaie d'y associer une image. Et quand tu sens, automatiquement l'image t'apparaît, tu sais quelle est la matière première que tu, que tu es en train de sentir. Ouais. Donc une fois que tu as appris tout ça, après tu classes tes odeurs par famille. Il y a des familles aromatiques, il y a des familles florales, il y a des familles boisées, il y a des familles épicées. Donc tu les ranges dans ces cases-là et tu les apprends comme ça. Mmh. Et une fois que tu sais tout ça, tu vas commencer à faire tes premiers mélanges, tes premières euh, compositions. où Tu vas mélanger eh bien, des floraux avec des boisées, des épicées et tu vas créer ton parfum comme ça. Donc il faut oser les mélanges. Parce qu'aujourd'hui si tu n'oses pas, tu n'avances pas. Mais quand mmh. tu oses, il faut savoir aussi expliquer pourquoi tu ouais. fais ça. C'est comme en cuisine. Il faut oser. Ouais. On partage.
2: Mmh.
1: Ah oui. Là, on est sur une, une note, un encens. Un encens qui est, euh, le nom exact, c'est un encens de distillation moléculaire. En fait, cet encens a un côté très minéral, pierre oui, d'église. Oui. Et à la fois, il y a cette fraîcheur et ce côté un peu épicé. Euh, il y a une vibration ah oui, à la fois entre ah oui. l'épice, la fraîcheur et ce côté minéral. J'aimerais trouver le wood. Mais voilà, tiens. Alors là, on est sur une qualité de wood. Waouh on est sur quelque chose ah de ouais. très cuiré, ah ouais, fumé, ouais, 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 ouais. fumé, ambré, wow. balsamique, chaud. Et pareil, dans les houdes, il y, y a un éventail énorme. Tu vas avoir des houdes qui sont beaucoup plus euh, avec des notes animales, il y en a qui ont plus des notes boisées, d'autres des notes beaucoup plus euh, fumées. Qu'est-ce que je peux te montrer encore Tiens, quelque chose de délicieux. Tu n'en as pas parlé, mais je pense que ça doit faire partie un peu de ta culture aussi, ça.
2: Laisse-moi deviner. Oh, alors, ça, on dirait miel. C'est ça. Incroyable.
1: On est sur un euh, miel. Oh, un miel de Provence extraordinaire tu sens bien hein ouais, ouais. Dire, on est beaucoup dans la gourmandise aujourd'hui en parfum mais une gourmandise qui est très pralinée très vanillée moi je pense que la, la, il faut apporter une nouvelle gourmandise au parfum et j'aime bien travailler avec le miel je te fais sentir euh, une de mes matières favorites ah. en produit naturel. c'est ma favorite je pense
2: waouh c'est pas le capius, non
1: alors il peut y avoir un effet comme il, ça un peu écaritus, euh, un peu terreux c'est un patchouli
2: patchouli d'accord
1: donc là, on est sur une odeur très, euh, très boisée. Ouais. Pour moi, c'est très sombre,
2: ouais.
1: c'est très puissant. Ça a des effets à la fois un peu feuilles de tabac, mmh. un peu terreux, un peu épicé. C'est très complexe comme odeur. Je mmh. trouve ça d'une puissance et ça amène un sillage. Ouais. Ça amène ce qu'on appelle du bloom aussi dans le parfum. Ça fait de la projection parce que le parfum, c'est à la fois, c'est un peu le prolongement de soi-même. Ouais. Il faut que ça soit aussi quelque chose qui, qui diffuse, qu'on partage.
2: Ouais, ouais
1: super. Qu'est-ce que j'ai d'autre enfin, euh, On pourrait passer euh,
0: la nuit entière. Ouais. Hein la couleur noire comme point de départ, l'encens comme socle olfactif, rien n'est encore figé. Mais à l'issue de cette première séance, le parfumeur et le chef ont déjà hâte de poursuivre leur collaboration. Début juin, le soleil brille sur les collines dominant Grâce. Nous sommes sur les terres de Fabrice Pellegrin, qui est né ici. Le parfumeur, également responsable de l'innovation et du développement des matières premières chez Niche, partage son temps entre Paris et la Villa Botanica, l'atelier de création de Niche créé en 2020, une sorte de Villa Médicis des parfumeurs. Un mois après leur première rencontre, Fabrice Pellegrin accueille Akram Benalal, fasciné par le décor.
1: Grasse est une, est une ville qui est très étendue, et tout autour de Grasse il y a plein de quartiers. Ici, on est dans le quartier entre le quartier Saint-Jean et Saint-Mathieu, ce qu'on appelle ici la Toscane Grassoise.
2: La que si, Toscane Grassoise. Parce que si
1: tu regardes un peu à travers là, tu vois, il y a beaucoup de cyprès, beaucoup d'oliviers, et c'est un, un quartier qui est très peu construit, où on a laissé la place vraiment à la nature. Okay. Et ça, et ça c'est une volonté aussi du maire de Grasse aujourd'hui, de garder ces espaces verts pour revenir un peu à la culture de plantes à parfum. Et voilà, ici, on ah. prend le temps, on se pose, euh, on réfléchit, on s'inspire. De tout ce que nous propose la nature. L'idée, c'est que, on va, on va essayer de, de planter, donc, des plantes aromatiques. Et l'idée, c'est que, voilà, les premières fleurs qui vont, qui, du matin, qui prennent les premiers rayons du soleil, c'est le jasmin. Jasmin grandiflorum, ou le jasmin de grâce. C'est celui que, donc, qui est cultivé à grâce et qu'on utilise essentiellement dans nos parfums. Même si aujourd'hui, il y a un jasmin indien, le jasmin sans bac. Il a un côté, euh, très floral, très pétalé, mais à la fois, il a aussi un côté presque un peu fraise, confituré, que, qu'adorent tous les parfumeurs et c'est ce qu'on recherche. Donc ici il y aura du jasmin, il y aura toutes les sortes de lavande qu'on utilise en parfumerie, la oui. lavandin qu'on utilise en parfumerie, il y aura de l'iris palida, qui est aussi la fleur, une des fleurs les plus majestueuses de, de la parfumerie, il y aura la tubéreuse évidemment, et en dessous on va faire donc une petite planche où on va mettre tous les, les légumes du potager, D'accord. et l'idée c'est que le chef qui travaille avec nous, ben, ira faire son petit marché là-bas et fera après son, son repas son pour repas les invités. À... La planche en dessous, à l'ombre, ce qui est indispensable dans le sud, c'est le terrain de pétanque.
2: Voilà. Ah, tu vas faire un terrain de pétanque ouais.
1: Il y a beaucoup d'oliviers. D'oliviers, ouais. C'est de faire aussi l'huile d'olive de la Villa de main, Botanica. Ouais, ouais. Sous les oliviers, on plantera aussi des feuilles de violette, ah. parce que la violette pousse sous les oliviers. Oui. On va remettre aussi des iris. Et au bas de la propriété, il va y avoir aussi tout un champ où il y aura euh, des narcisses, des jonquilles, du muguet. Il y a une superficie aussi, on va planter la rose antifolia. D'ailleurs, elle a été plantée cet hiver. Ouais. On a eu les premières fleurs exceptionnellement cette année. Parce qu'en général, il faut attendre trois ans pour que la, le centifluia donne ses premières fleurs. Là, on a planté cet hiver, au mois de décembre, on a déjà les premières fleurs ici. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, la ouais, nature est... est généreuse cette année.
2: C'est tellement inspirant. Cette bouffée d'inspiration que tu peux avoir. Et comme tu as dit, tu parles beaucoup de temps, je trouve, tu vois.
1: Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque.
2: C'est ouais. ce qui nous manque. Et, ce qui nous manque. Et je arrive. vais te même te dire, le temps, c'est aussi savoir dire non.
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, quand tu es quand tu es à Paris ou à New York, tu es pris dans le ce ah ben tourbillon non, non, mais qui le fait tourbillon, que mais tu, peux, tu peux pas te poser, t'as ah pas si, le temps. Pas possible. Euh, alors que quand tu es ici, ben moi, je suis à l'écart de tout, et ça me permet de justement de, ben, de prendre ce temps pour la réflexion, ouais. pour la création euh, et pour le partage après.
0: C'est incroyable. Direction le studio de création où l'assistant du parfumeur Christophe Boron, attend notre duo. Les premières propositions du parfumeur. Trois pistes, dominées par l'encens, le houd et les épices, sont alignées sur la table de travail. Magnifique Ah, j'adore l'endroit là
1: Donc voilà le, le studio ouais. de la Villa Botanica, espace de création, espace de réflexion, euh, aménagé le plus simplement possible. Et là-bas, donc, le petit laboratoire, ma petite cuisine. On de combien de mètres carrés
2: De 5 mètres carrés tu me fais rappeler, moi, quand j'ai démarré, c'est trop bien, c'est trop beau.
1: Mon arrière-cuisine, hein, où il y a, euh, on a eu il y a à peu près 8 mètres carrés, deux postes de pesée, euh, mon orga parfum, que j'ai constitué avec les produits que j'utilise le plus souvent, aussi bien produits naturels que synthétiques. Et j'ai fait une collection très simple. Ici, sur les, en tout, il y a 100 produits.
2: Quel bel univers, hein c'est trop bien.
1: Voilà mon espace. Qu'est-ce qu'on fait On va sentir Allez. On s'installe là
2: Je me mets à côté de toi, peut-être, non
1: Si tu veux. On... Christophe, on commence par celui où il y en a quatre, là les quatre petits essais. Donc le premier thème, c'est un travail que, que j'ai effectué autour de l'encens. Donc je voulais un encens euh, avec son côté minéral, mais à la fois son côté euh, un peu hum, vibrant, très direct, très, très, très euh, strident un petit peu, qui vient casser cette boule de, de notes un peu vanillées, parce que l'encens, pour le, qu'il soit un peu plus digeste, j'allais dire, il faut je l'ai marié avec de, de la vanille. Le numéro 1, c'est celui-ci. Le numéro 2, il y a un accord de truffe que j'ai rajouté dessus. Ah ouais Encens et truffe noire. Le numéro 3, c'est un encens et noisette. Parce que tu as pas, quand on s'est vu à Paris, à Paris ouais, tu parlais oui, oui, de la noisette. Oui, oui. Et le numéro 4, c'est un encens avec un effet cacahuète et cacao.
2: Un son hein Oh là là
1: donc l'idée ici, c'est que, voilà, tu...
2: C'est enivrant. Ou okay, tu,
1: tu dis, euh, non, mais c'est pas du tout mon histoire, ou ce pas du tout ce que, ce que je m'attendais, ou, ou au contraire, s'il y en a un qui te séduit, ben, on le garde, et puis après, on refera une main avec toutes les différentes pistes pour voir celui que, que tu choisiras. Est-ce que parmi cela, parmi les quatre, il y en a un qui te, qui te ouais. parle, qui te raconte quelque chose
2: C'est difficile, parce que les, les quatre, ils sont bons. Tu
1: sais, le parfum, c'est comme la cuisine, ça doit se vivre, hein, ça doit se... On doit le porter, on doit vivre avec. J'aime je... bien le
2: 4 et le 1.
1: Donc l'effet encens euh, et vanille et encens et cacao. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, moi j'aimais bien le numéro 4. Ouais. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez inédit, de cet équilibre entre l'encens qui amène cette vibration et le cacao qui amène cette douceur, ouais. qui amène ce côté enveloppant, un peu plus généreux, que je trouvais euh, assez, euh, assez sympathique. Tu veux qu'on passe à l'autre. Dans ce qu'on avait échangé aussi dans la dernière fois, tu as parlé de. de que tu tu mets bien l'odeur du wood.
2: Ouais.
1: Moi aussi, je trouve que c'est une note qui est.
2: Qui est intéressante.
1: Qui est mystérieuse, qui est ouais. intéressante, qui a une, aussi une histoire. Euh, c'est une matière première qui n'est pas beaucoup utilisée dans la parfumerie occidentale, beaucoup dans la parfumerie moyenne-orientale, puisque ça fait vraiment partie de leur culture. Et c'est un produit qui a une puissance et une signature remarquables. Et donc, j'essaie de créer quelque chose autour de ce oud, toujours pareil, donc oud le thème principal et après j'ai joué avec différents accents pour essayer de lui donner pareil, une singularité, pour lui donner une signature. Donc Celui qui s'appelle le numéro 6, c'est cet effet oud et chocolat cacao. Le 7 c'est le oud avec la fève tonka, le 8 c'est le oud avec une note cuirée fumée et le 9, c'est le hood avec ce petit mélange de, qui, a cet effet, qui a cet effet à la fois un peu amandé, doux, euh, presque un peu vermimosa. Donc là, pareil, l'idée, c'est de garder un ou deux euh, produits. Et après, on se fait une main, une main finale avec tout le, ce que tu auras retenu. Est-ce qu'il y en a un que tu gardes ou... bah,
2: Le 8 okay. et le 7. Donc le 7 bon, le premier, le... c'était le 1 et le 4. Les
1: raccords, on c est raccord, <rire> C'est toi qui pilote.
2: <rire> non, mais c'est bien d'avoir ton as ressenti là, à toi Moi,
1: j'aimais bien le 7 avec cet effet euh, Fev Tonka, ouais. qui amène pareil une, une, une générosité aussi, une, une onctuosité. Et j'aimais bien... Euh, moi, j'aimais bien le 9. Je trouve qu'il y a un côté... C'est vrai
2: un... que quand tu sens beaucoup comme ça, c'est difficile après de...
1: Alors on peut saturer rapidement. Ouais, ouais hein. Donc là, je suis reparti encore une fois sur le thème de l'encens, le mais un encens différent. Autant l'autre était beaucoup plus suave, plus enveloppant, plus doux. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sharp plus marqué, plus minéral, plus boisé. Et pareil, je l'ai travaillé donc avec différents aspects. Donc l'essai numéro 11, c'est à la fois cette note en sang, euh, boisé, cédré, assez vibrant, avec du santal. La version 12, il y a un effet un peu plus oriental, boisé, euh, balsamique, un peu oud. Le 13, on est sur cette note toujours pareil, encens, boisé. Avec des infusions de vanille pour apporter cette douceur. Dans le 14, j'ai essayé de rajouter encore une fois ce petit effet-là, ce petit mélange un peu doux, vanillé. Euh... Le 15, on est aussi sur cette note ensemble, mais cette fois-ci avec un baume qu'on appelle le baume de Pérou, qui en fait est la, la résine qui provient d'un arbre du Salvador. Et on est sur une note très balsamique, très douce, euh, presque un peu sirupeuse aussi. Et la 16, où là on revient sur une note pareille, encens et chocolat. Mais avec un effet beaucoup plus boisé, vibrant. On est un peu plus dans la minéralité de l'encens. Et le chocolat vient faire ce contraste, avec apporter cette douceur, et à la fois un côté un peu amer à l'encens.
2: Chocolat numéro 16, non
1: Oui. Donc voilà un peu l'univers dans lequel j'ai travaillé pour essayer d'illustrer notre première rencontre. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le faire. J'espère que ça se ressent à travers ce que ah tu Ah, bah sens. là, écoute. Euh... Euh, même si on est sur des choses. Euh... C'est même difficile de
2: choisir, j'ai envie de te dire, parce que tu as tapé tellement dans le mille. Je dirais euh, le 16 et le, et le 13, je trouve que c'est.
1: Je... Moi, je suis tout en fait d'accord avec toi.
2: Ah, tu vois
1: Moi, j'aime bien cet effet euh, chocolat avec ouais. l'encens. Un encens chocolat, je crois que c'est... Et le, 16, je trouve. et le 13, pardon, avec les, les, le côté de l'infusion vanille qui vient apporter une, une douceur, oui. une, un côté beaucoup plus enveloppant.
2: Bravo, hein, t'es un génie. Surpris. Alors là, j'aimerais te faire autant plaisir que toi, tu m'as fait plaisir là aujourd'hui.
1: Ça, j'en suis convaincu. Bon, on fait un petit, euh, un petit set de ces trois échantillons. Ouais, je Je te les fais parvenir et puis tu vis un peu avec et oui. tu racontes ce que tu ressens.
0: Retour à Paris à la fin du mois de juin. Cette fois-ci, c'est le chef qui reçoit, à deux pas de la place de la Madeleine, dans son restaurant.
1: Est-ce que je parle ou je vous laisse euh, la réflexion
0: Bah Là, on
2: est... Tu vois le 33, là, euh, Safran Oui. On là, là, c'est incroyable. La 34, il y a du hood un peu, non
1: en fait, dedans, il y a une note, c'est de l'encens. J'ai utilisé une autre qualité d'encens qui est un encens un peu pyrogéné. C'est-à-dire que cet encens, au lieu d'être distillé à des températures de 100 degrés, il est distillé à des températures de 300 degrés. Ce qui amène quelque chose de beaucoup plus fumé, plus cuiré. Avec plus fumé, si voilà. j'aime bien ça. Ça amène une note un peu cuirée, fumée. Dans le même esprit, c'est le 31. Où là, j'ai utilisé un labdanum qui est aussi une note un peu. C'est une note balsamique résineuse mmh. euh, qui vient du ciste. Dans lequel on a, pareil, on a poussé le, la distillation euh, très, en température très élevée, ce qui donne ce côté aussi fumé. Et après le reste, pour moi, ce sont un peu trois ovnis. On a le safran qui est le 33 qui amène une vraie, un vrai parti pris, une vraie identité, une vraie signature qui amène un côté beaucoup plus vibrant, plus, plus puissant aussi. Ça, c'est sur le 33 avec l'effet safrané. Ouais. On a le 18, qui pour moi va un peu dans le même sens, cette fois-ci avec une essence de cumin, qui lui, pareil, amène ce côté... Euh, cette verticalité, ce côté... enfin une vraie identité, quoi. Et après on a le 32, qui lui est travaillé avec une vanille, mais une vanille avec des effets un peu... toujours pareil, dans des effets un peu cuirés, ce que nous on, on qualifiait de phénolique, ce qui amène ces effets un peu comme on peut retrouver dans une... donc la vraie gousse de vanille, et à la fois dans des notes un peu boisées comme le oud, qui amène ces effets euh, ouais. phénols qui ouais. Qui sont, Qu'on appelle qui sont des cuirs. Alors moi, les... le premier, je dirais, c'est
2: le 34. Moi c'est le 33. Et après, ce serait le 18. 34, 33,
1: 18. Ouais, le
2: Numé... bon numéro 1, c'est 34.
1: Moi, je voulais des choses qui, soient, euh, qui amènent une fraîcheur, mais une fraîcheur un peu détournée. Et j'ai joué les épices. Donc à la fois le poivre rose, qui va amener cette partie vibrante de tête, et l'encens, pour ses effets légèrement citronnés, qui amènent une fraîcheur, un zing de tête. Mmh.
2: OK. Alors, moi, je vais essayer le 34 sur ma peau. 33 oh, 34, et 18. 33, 34, 18. J'adore le 34. Fumé, euh, épicé, euh, et en même temps, c'est hyper élégant, quoi. 34, il est exceptionnel, hein, non Oui. Hein Ah Faire. ouais. Celui qui ressort le plus, non
1: le, Pour moi, le 34, c'est celui qui a plus l'effet fumé ah ouais. cuiré. Ouais. Après, les deux autres, pour moi, ça commence à devenir presque un peu trop... Euh, ce que tu as dit, un peu marché aux épices. Génial. Franchement, je m'éclate. Hein.
2: C'est trop bien. Tu me et, et, et je vais m'asperger. Bon, bah super. Je suis ravi. Allez, bah, je, on passe en cuisine. Comme là, Je te fais visiter comme ça. Alors, en gros, donc les clients, ils arrivent. Donc, ils rentrent par là. Cave à vin, ici. C'est la, la cave à vin du jour. Et en fait, ce que j'ai toujours rêvé c'est que les clients, quand ils viennent chez moi, ils mettent les pieds sous la table, ils se laissent guider. Finalement, aujourd'hui, ils ne demandent même plus. Ils savent que c'est comme ça. Voilà.
1: Alors, donc, on rentre par là,
2: et on arrive dans la cuisine. Voilà, donc, donc la en cuisine, fait, le euh, client,
1: quand il rentre, il passe par la cuisine. Ouais.
2: Il y a une porte automatique ici, et là, donc tu arrives en cuisine. Moi, en général, je me mets ici, et donc je fais tout le dressage ici. Si tu laisses passer un plat qui est froid, qui est pas nanana, ben bah, c'est de ta faute. Tu prends pour tous les autres. Les clients, je préfère qu'ils attendent un peu plus, mais tout ce qu'ils ont, quelque chose de, qui tient sa promesse, que des fois, vouloir faire des choses, et c'est à peu près. Ici, donc c'est les sauces. Ici, donc c'est la partie cuisson. Là, c'est la, la pâtisserie. Donc là, la plonge. Et là, c'est la cuisine de préparation. Mise en place, préparation, tout est réduit. Donc ça veut dire que les arrivages, c'est tous les jours. Et là, t'as la salle de restaurant. Très brute, donc avec le bois, euh, voilà tout. Le soir c'est très tamisé, on met des bougies, tout ça. Très simple mais très... Ouais. En fait ouais, ce que je voulais c'est que tout soit arrivé sur l'assiette.
0: Le partage se poursuit par la dégustation d'un dessert en trompe-l'œil. Des piments rouges, en réalité une composition de chocolat blanc, de fraises et de piments relevés d'huile d'olive. Une prouesse visuelle et gustative. Ce
2: que je voulais faire, c'était de te montrer un dessert qu'on fait en ce moment. Donc, c'est autour de la fraise. Bon, là, les, les fraises, elles ont cette couleur parce qu'on les met sous vide pour qu'ils s'imprennent de la fleur d'oranger. Du coup, de l'eau de fleur d'oranger, on le met sous vide.
1: Donc, tu mets la fraise absorbe. Tu mélanges fraises et eau de fleur d'oranger voilà. et tu mets sous vide.
2: Voilà, exactement. Et en fait, ça, c'est pour accompagner ce dessert. Un peu sans piment, trempeuil. Mais là, on est sur une mousse de fromage blanc à l'intérieur, avec un, un confit de fraises à l'intérieur, vanille et avec les fraises. Je salive. Et donc la petite touche finale. J'adore, tu vois. Aussi étrange que ça peut paraître, mais je trouve que l'huile d'olive avec les desserts, ça tellement évident.
1: Ça se marie bien. Même mieux
2: que les avec les légumes. Et donc après, Il y a plus qu'à déguster. Plus qu'à. <rire> Allez, hop. Magnifique. Voilà. Tu vois quand ça arrive, Magnifique. Tu vois les couleurs, l'huile d'olive ouais. comme ça ouais. Ces bulles là, j'adore. Il y les différentes
1: intensités de Je suis rouge. Je et... ouais, 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 ouais.
2: Là tu vois mieux là, les impressions et tout ça.
1: Bravo, c'est simple et vite fait.
2: Je vous invite à vous installer hein, et déguster. Hein. Alors la, la, la chaleur va venir avec le piment, un petit peu. Ça va venir caresser, tu vois, le palais. Le gros travail qui a été fait, c'est que j'aime qu'on devine le piment. Donc deviner, ça veut dire que il ne faut pas que ça
1: l'emporte sur le dessert. Euh, « tu le dessert... As... Ah » Il ne m'est jamais venu à l'esprit de faire un, un parfum autour d'un accord piment-fraise. Et quand je le vois dans l'assiette, je me dis que ça peut fonctionner tout à fait. On peut très bien faire ce mélange de, de fraises, de fleurs d'oranger, de piment. Il euh, y a l'huile d'olive. Tu peux amener ces effets phénoliques un peu de, de l'huile d'olive et qui va amener de la texture. C'est des choses auxquelles, euh, en tant que parfumeur, ça ne te vient pas forcément l'idée. Mais quand tu le vois dans l'assiette, tu te dis que ben, ça peut très bien être réalisable. Ouais. Et pour moi, voilà ce que je disais, c'est que moi, je me... au niveau création, je m'inspire beaucoup de tout ce qui vient de la part de, de la cuisine. Parce qu'on a à peu près tous les mêmes ingrédients. Mm. On travaille avec les mêmes ingrédients et on peut réaliser des choses merveilleuses avec ça. Ouais. Et, et c'était vraiment et... Un, un plaisir ben, de te rencontrer, de te connaître. Tu étais un peu plus méditerranéen que moi, tu étais beaucoup plus ouvert que moi. Mais ça m'a permis à la fois aussi pour moi de, de comprendre ton univers et d'essayer d'aller euh, de créer un parfum qui reflète euh, ce moment-là. Alors personnellement moi j'ai pas eu de doute parce que Accran pour moi c'est un personnage tellement avec des vraies convictions, avec euh, je sais pas, un angle créatif euh, pour moi qui est à la fois immense. Parce que quand je vois tout ce qu'il fait, toutes ces textures qui touchent, tous ces. Euh, tous les produits, mais il y a un fil conducteur dans tout ce qu'il fait. C'est le plaisir, l'authenticité et le partage. Et moi, ce que j'ai essayé de, de trouver à travers euh, le parfum, c'est essayer de, re, de remettre un peu ces trois ingrédients dans le parfum. Et j'ai voulu faire aussi quelque chose parce qu'on voit ça, mais c'est complexe à voir, mais à la fois c'est tellement lisible et tellement facile. J'essaie aussi d'apporter de la lisibilité dans le parfum qui, pour moi, reflète un peu tout ce qui est à crâne. Voilà.
2: Bon, en tout cas, moi je suis pressé de retourner à Grasse. <rire> j'ai vu la cuisine qu'il y avait, je me dis, ah là faut aient, il faut que je descende faire la popote là-bas, je pense. Tu viens quand tu veux, euh, ouais.
1: la maison est ouverte. On ira acheter les poissons, eh ben, on fera le marché. Organisons, organisons un moment.
2: C'est un truc plus, on euh,
0: va dire, bon enfant. Ah, euh, oui. il faut que ça, ça reste. Peut être sympa. Il faut ouais. que ça reste comme ça. L'accord numéro 16 de la piste noire en sang, dans sa version sombre et fumée, où le cacao et la résine se répondent, a séduit le chef. Dans les semaines qui suivent cette troisième session de travail, Fabrice Pellegrin va ajuster sa composition. L'encens Vulcain en overdose pour ses facettes fumées et cuirées, la rondeur de l'absolu de cacao et la délicatesse de l'infusion de vanille, ainsi qu'un fond boisé dominé par le patchouli et le cèdre, forment la structure de la fragrance finale, baptisée Adorem. Retrouvez cette émission sur podcast.bainé.com et sur les plateformes habituelles.